0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sem Ruptura, diretamente aqui dos estúdios da Nelgrid. Eu sou a Laura Torres, sou gerente de CS aqui da Nelgrid, e comigo o meu parceiro de jornada, é Rodrigo Mora, o nosso coordenador do time High Touch. E aí, Mora, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Laura. Muito obrigado, muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje com o nosso convidado, tão especial para contar um pouquinho sobre essa trajetória de sucesso.
0: Maravilha, eu também estou muito feliz porque hoje a gente está tendo a honra de receber o Marcelo Guimarães, diretor comercial da Selmi. A Selmi que é uma empresa de mais de 135 anos de tradição, atuando aí nas linhas de massa, macarrão instantâneo, farinha, biscoitos e por aí vai. É, nas marcas Renata, Galo e Todeschini. E também, além de tudo isso, parceira de longa data da Nelgrim. A gente tem essa parceria aí de longa data, né? E queria começar aí nosso papo, queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, da sua jornada e como essa jornada encontrou a Selmi.
2: Bom, primeiramente obrigado por poder estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho dessa longa trajetória, né? Como a gente estava falando, às né, vezes as pessoas duram muito pouco nas empresas. Né? E para a Selmy, a Selmy tem um, uma forma de ver é, que quanto mais tempo as pessoas permanecem nas suas funções, mais histórico elas criam com seus clientes, com os negócios e com todo o processo evolutivo da companhia. Então, isso é, para a gente é muito importante. Eu estou há 11 anos e meio, para ser mais preciso, eu entrei em julho de 2012 na diretoria comercial da Selma, foi um convite do Ricardo Selma, nosso presidente. E é muito bom poder estar aqui, poder estar participando da evolução da companhia nesses 11 anos e meio. A Selma vem de um processo muito bacana de crescimento de mercado. A Selma iniciou, há mais de 135 anos atrás, como um pastifício. E ela hoje não é mais somente um pastifício, ela é uma indústria de alimentos porque a gente está inserido em categorias que são gigantescas, nervosas, e que tem players multinacionais e, e, e grandes indústrias nacionais também, e é difícil competir com essa turma toda aí. Né? Então, muito obrigado por estar aqui com vocês hoje.
1: Marcelo, dentro desses desafios aqui, né, nessa tua posição na frente da equipe comercial, frente a essa estratégia de canais da selmo Conta um pouco, como que vocês vêm enfrentando esse desafio de crescer nos diferentes canais, nas formas que a gente tem de levar os produtos para os consumidores? Conta um pouquinho dessa estratégia aqui para a gente, por favor.
2: Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é muito importante né, e que a gente não pode esquecer, todo dia de manhã, quando a gente levanta, tem que estar com isso na cabeça. Né, é humildade. Né? A gente está crescendo, crescendo bastante, é crescendo dois dígitos já faz alguns anos, né? e a gente não pode perder humildade, né? porque ninguém é mais que ninguém, a gente precisa entender a dinâmica do mercado, como ela é, e o mercado vem mudando de forma bastante rápida, né? os canais, o, o omnichannel, como a gente costuma falar, é, tudo isso vem mudando muito fortemente. Né? É, uma outra, um outro ponto importante dentro da tua pergunta é a gente saber, né, dentro do nosso processo de planejamento estratégico, quais são as oportunidades que a gente vai focar. Porque, quando você olha para o futuro, é, fazer planejamento é olhar para o futuro e fazer escolhas. Então, você escolhe aonde você vai atacar. Né? E Então, esse é um, é um primeiro ponto e ponto mais importante. É, mas o mais difícil do processo de planejamento, e isso a Selmi, eu vejo ela fazendo muito bem, é que quando esse futuro chega, ele nunca chega do jeito que você viu. Você vê de um jeito, mas ele chega de outro. E você tem que ter rapidez, flexibilidade para poder ajustar aquele plano que você fez para poder se adaptar àquele momento. Porque o mundo não é estático. Né? Quando você faz um planejamento... Ah, eu eu quero pegar, entrar nesse mercado, eu quero fazer entrar nessa categoria e você acha que nada vai acontecer. Né? Os teus concorrentes vão reagir, os consumidores vão gostar mais ou menos do teu produto e você tem que estar apto a ajustar tudo isso. Né? Então, eu acho que essa linha, essa é uma linha do nosso presidente, é uma linha... É, é, a gente tem essa questão muito forte né? é, e sempre está olhando né? é, para estas oportunidades... É, para poder trabalhar em cima disso. Né? Então, acho que essa, essa é a essência hoje do que a gente faz lá dentro da Selmy, né? E isso não é fácil, porque tem de, de muita dedicação, muita resiliência, o mercado não é fácil, o mercado é muito competitivo. né? Você, A gente fica aí, eu sempre falo, a gente briga né, com os nossos concorrentes na gôndola, né? mas a gente precisa ter uma relação próxima e, e, e vamos dizer assim, amigável com todo mundo, porque a gente faz parte de uma categoria, de uma, de uma indústria, né? E a gente precisa entender quais são as dores dessa indústria e tudo mais. e Enfim, é, é, é por aí, mas essa é a linha.
1: Legal. Marcelo, dentro do que você comentou aqui para gente, tem, tem uma pulverização um desafio nessa pulverização dos produtos para chegar, chegar na gôndola com o preço certo e a gente tem acompanhado um pouco dessa trajetória junto com vocês, mas dedicado dentro de um canal específico, que é o canal de distribuição ali com os parceiros que vocês têm hoje, com os distribuidores. Conta um pouco para gente, né? Qual que é o segredo que vocês têm para ter e qual foi, né, a evolução que vocês tiveram nesse trabalho com os distribuidores? O que, que você pode dividir aqui?
2: Bom, eu acho que a, a, o primeiro ponto, né, é, é você saber onde você está e saber onde você quer chegar. Né? Então, isso ficou muito claro quando a gente, lá atrás, resolveu fazer um projeto é, que a gente chama de projeto distribuidores, né? é, Naquele momento, nós... É, a venda para esse canal, ele representava aí 4% da nossa venda total varejo. Né? É, Faz uns seis, sete anos, mais ou menos, que a gente começou uhum. esse projeto de forma mais consistente. Né? E eh, hoje ele já representa mais de 20% do nosso avento total varejo. Então, houve um crescimento importante. Eu, às vezes, comento com, com o time que lidera o canal distribuidores, ah, só o nosso canal distribuidores já é maior do que, às vezes, muita indústria, que está em é, uma indústria regional ou que está começando, né, indústrias novas, sempre tem novos entrantes e tal. E esse canal já é uma empresa grande, né? pelo, pelo valor que a gente, que a gente já representa. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto foi esse, a gente queria ter relevância né? dentro das vendas da empresa. Né? O nosso objetivo, o fato gerador principal de tudo isso era aumentar a nossa distribuição numérica. Né? Estamos bem? Estamos bem. Mas eu confesso que eu ainda aperto a turma, porque ainda falta muito, se eu olho o universo todo do varejo alimentar brasileiro, dá para crescer muito ainda, em termos de pontos de venda, uhum. né? em termos de numérica, que é o objetivo principal do projeto e do canal. Né? Quando a gente busca eh, os parceiros, né? na nossa eh, discussão eh, de negócios, no né? nosso plano de, 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 de negócios com cada distribuidor nosso, é objetivo número um. Claro que a gente quer ganhar volume, né? Uhum. Obviamente, mas o volume tem que ser uma, uma decorrência de um bom trabalho. Né? Então, é, é, é fator número um a gente operar em cima da distribuição numérica. Então, isso é, é, é lei, é, é mantra dentro da empresa. Não tem como não, a gente não falar em pontos de venda uhum. e buscar esse crescimento. Então, eu acho que dentro dessa linha, né, a gente... Vem indo bem, vem performando bem, só que tem muito para crescer ainda. Quando a gente, né, hoje a gente está com 121 distribuidores, né, essa, esse número é de anteontem: 121 distribuidores, Brasil, é, operando, né, operando com a ferramenta da Neogrid. A gente faz a leitura é, constante das evoluções, né, dos KPIs que a gente desenvolveu para poder. É, é, entender melhor, né, como eles estariam performando, né, e, e é uma briga constante, né, porque a gôndola que está boa hoje, amanhã ela pode estar em ruptura, uhum. né, como é que é o nome do, do podcast? Papo sem ruptura. Então, pois é, amanhã ela pode estar em ruptura. Então, assim, não é porque eu performei bem hoje que eu não vou performar bem amanhã. Então, uhum. a resiliência é muito importante dentro dessa linha aí.
0: E Marcelo, pegando esse ponto, né, pô, a quantidade de, de distribuidores que vocês têm, como é que essa, é esse trabalho de engajamento com esses parceiros né, para ser realmente parceiro e buscar esse, esse, essa execução na ponta bem feita?
2: Bom, boa, boa pergunta sua. É, a gente tem... É, primeiro, a gente gostaria de ter muito mais do que a gente tem, mas uh, os recursos, as pessoas, o tempo são escassos. Então, a gente faz... Dentro da, do cenário, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas a gente busca, é, obviamente, ter, primeiro, uma relação comercial próxima. Porque nós acreditamos que é, são as pessoas que fazem, não as máquinas. Então, a gente precisa estar junto com a equipe do distribuidor né, uhum. é, para poder acompanhar e para poder direcionar. E é isso que a gente busca, né, direcionar aonde são as oportunidades que ele me perguntou antes. Quer dizer, como é que a Selma continua crescendo? A gente tem que saber as oportunidades. Aí você vem fechando e você fecha em cada região de cada distribuidor. Quais são as oportunidades que eu tenho nesta região? Uhum. A gente trabalha muito numa conta é, de população e aí quantos pontos de venda é, a gente estima ter mais ou menos naquela região. É um, é um cálculo aproximado, mas ele é muito bom. Né? E por aí a gente vai demandando e, e, e orientando para que o distribuidor venha a crescer uhum. é, dentro dessa, desses parâmetros. Né? Então, é, é, essa relação ela tem que ser próxima. Né? Nós também temos uma campanha, que é uma campanha que a gente busca é, incentivar os é, vendedores, né? Do, a equipe comercial de cada distribuidor,
1: uhum. porque
2: o distribuidor ele não é visto como um cliente, ele é visto como um parceiro de negócio. É uma extensão da nossa força de vendas. Então, a equipe do distribuidor é a nossa equipe. Né? Então, a gente busca que esses é, vendedores tenham também um incentivo, algo a mais, para que possa estar tá motivando o cara. Porque, pô, é, como é que a gente faz? Então, olha, se você fizer tantos pontos de venda, você vai ter uma premiação. Então, cada distribuidor, a gente, a gente tem uma flexibilidade muito grande de otimizar as campanhas de vendas, né? Obviamente, existem metas e, e, e objetivos a serem batidos, né? mas a gente é, flexibiliza para que eles possam fazer de acordo com a característica da região. Eu não sei quais outras campanhas aquele distribuidor pode ter, então eu posso mudar a mecânica de distribuidor para distribuidor. É um, é um trabalhoso, mas é, é uma coisa que acaba funcionando. E nós temos uma equipe, né? além dos nosso, uh, do nossos responsáveis pelo canal, que atuam só com o canal distribuidor, Todo o nosso time de gerentes e supervisores estão muito próximos, né? porque o dia a dia é feito por eles, uhum. né? é, muito próximos desse distribuidor para poder efetivamente acompanhar. Né? É, então, eu acho que esse conjunto de coisas acaba fazendo com que esse projeto tenha sucesso.
1: E como, como que você vê que a NeoGrid conseguiu te ajudar na construção desse... Projeto e processo junto aos distribuidores?
2: A ferramenta da NeoGrid é muito boa. Né? É uma ferramenta que veio. foi um divisor de águas, né? A gente divide quem tem NeoGrid e quem não tem NeoGrid. Porque às vezes o, o distribuidor é novo, ele leva um tempo para poder fazer a integração. Né? Esse cara não está no 121 que eu te falei. Ele, ele só, eu só passo a considerar é, como um distribuidor Selmi aquele distribuidor que está com a Neogrid homologada. Por quê? Porque a gente criou indicadores, a gente sabe o que a gente quer de cada região e, em cima da ferramenta, eu consigo ir acompanhando, porque é humanamente impossível você uhum. acompanhar o trabalho de 121 distribuidores. Você faz aí, tem distribuidor que tem 30, 40, 50 vendedores. Como é que você acompanha isso? Tem alguns que têm menos. Né? Mas como é que você vai acompanhar isso? Só através de uma ferramenta. Então, a ferramenta foi um divisor de águas para a gente no sentido de acompanhar o trabalho de... Né? É desses distribuidores, né? e daí dá os direcionamentos que a equipe faz com maestria. Né? Tem a orientação do pessoal da, do canal, mas o dia a dia é feito pela equipe, é, que são 35 pessoas espalhadas aí no Brasil inteiro que, que tomam conta desse desse dia a dia.
1: Tá? E dentro desse toda essa construção né, que vocês fizeram para chegar nesse número de 121, que é, é um número bem representativo, de distribuidores hoje compartilhando quais foram os desafios que vocês encontraram para conseguir essa contribuição dos dados porque para você ter os KPIs, muitas vezes existe, pode existir uma resistência ali do, do distribuidor em compartilhar o que você pode dividir com uma estratégia que vocês usaram para que conseguisse avançar de fato com esse compartilhamento
2: ah, a primeira questão é para que ele seja um distribuidor Selma, ele tem que ter Neogrid, porque eu tenho que auditar aquilo que eu faço, auditar e acompanhar aquilo que eu faço. Então, é a disciplina, né? uh, o plano de metas, que você sabe onde você quer chegar, que é feito localmente entre o distribuidor e o, e o executivo que que atende ele localmente, né liderado pelo, pelo gerente nacional do canal e, e, é, e, por mim também, de certa forma, a gente olha as metas maiores. Né? Então, é, se ele não tem NeoGrid, eu não consigo auditar, eu não consigo acompanhar. Então, a gente já não, não dá muita, assim, ó, ou você coloca NeoGrid, eu já perdi distribuidor, né? é, tiveram uns três ou quatro casos, ah, não, eu não vou instalar NeoGrid. Falei, beleza, então você não vai participar do, do projeto, porque nós temos uma forma de pensar, um mindset, né? e está dando certo, né? ele está funcionando, né? Então, a gente incentiva de forma muito firme né, ao distribuidor para que ele coloque né, a ferramenta o quanto antes para a gente poder acompanhar. Alguns distribuidores têm um pouco mais de dificuldade, questão técnica, isso é normal, alguns instalam, integram a ferramenta em dois, três dias e alguns levam dois, três meses. Né? Isso depende muito da, da aptidão tecnológica de cada um, né? Mas todos eles acabam conseguindo, porque não tem é troca de arquivo, não tem, muita, né? não tem muito, muito mistério nessa história toda. Né? Então, tem que desconstruir um pouco né, as, os fantasmas que a gente coloca na cabeça. Ah, não é difícil, ah, como é que eu vou fazer isso? Não tem nada demais. Né? É uma coisa muito simples. Né? Então, eu acho que é por aí.
1: Legal. E dentro né, do que vocês têm de desafios aqui, pensando no canal, não só no canal de distribuição, né, no mas no, como um todo. O que, que vocês enxergam para a Selme? É, agora a gente está já no finzinho do ano. O que, que vocês enxergam para 2024? Bom, é,
2: a meta para 2024 ela é ousada, né? ela não é fácil, ela é uma meta, a gente sempre coloca metas é, desafiadoras, né? mais atingíveis, obviamente. É, e a gente precisa melhorar a nossa numérica. Quer dizer, a gente ainda vem perseguindo, né? é a história da disciplina, da resiliência. A nossa meta maior no canal chama-se distribuição numérica. Precisamos aumentar a nossa numérica. Obviamente, à medida que eu vou aumentando o número de distribuidores, eu ainda tenho espaço aí para uns 9, 10, mais ou menos, dentro do nosso planejamento. Quer dizer, a gente pretende chegar no final do ano com 130, final de 24, né? 130, 131, a gente ainda está vendo aí... Às vezes, pode mudar um pouquinho isso. Né? É, é, obviamente, a decorrência, é, a história da, da, do varejo, né? Se eu tenho 10 lojas e faturo X, se eu aumento para 12 lojas, eu vou faturar mais. Uhum. Se eu aumento o distribuidor, eu vou faturar mais também. E eu vou ter mais PDVs, eu vou ter mais numérica e por aí vai. Então, a gente vai fazer uma leitura. A gente faz a leitura do global e faz a leitura também per capita, né? Quer dizer, per capita, que eu digo, é por distribuidor, né? Então, assim, como é que está a minha média de positivação por distribuidor? Está ah, em tanto. Né? E para isso, para que a gente consiga ter esse crescimento, a gente está entrando em algumas categorias importantes. Né? Por exemplo, a gente está é, entrando numa categoria de farinhas é, que a gente chama de mainstream, né, do segmento intermediário agora, que vai ajudar muito ao distribuidor, né, porque é uma categoria que se vende muito no pequeno varejo. É, a gente tem a farinha Renata, que é conhecida, mas ela é uma farinha super premium, né? que tem um valor, ela tem uma performance muito é, acima da média de mercado, mas ela também custa mais caro. Então eu não consigo concorrer com o segmento intermediário. Né? E agora a gente está entrando com uma farinha chamada Renata dia a dia, né? que é para o dia a dia da dona de casa, né? no segmento doméstico. Isso vai ajudar bastante. A gente também está lançando mais uma, entrando em mais uma eu chamo de subcategoria, né? que é dentro da categoria de massas, a gente está entrando na categoria de macarrão comum, que é o grande volume no Nordeste. Então, a gente também pretende, é, no Nordeste, vamos dizer assim, dar mais ferramentas para que o distribuidor consiga crescer, porque lá realmente a gente tem o semolado, é um produto, eu diria, superior ao macarrão comum, né? que é uma mistura de sêmola, é, é, farinha especial com um pouco de farinha comum, e agora a gente está entrando com um produto que vai realmente é, é, usar a força do macarrão galo, que eu não sei se vocês sabem, é o macarrão mais vendido no Brasil, né, como marca. Nós não somos líderes como companhia, mas como marca, o galo ele tem uma, um market share enorme. Né, e, e, e aí a gente vai usar é, o macarrão comum para poder chegar no mercado nordeste a mais pontos de venda, né, dentro de uma característica da região que é comer um macarrão comum, né? ele tem um desembolso menor e a gente acha que com isso são ferramentas interessantes. Tem obviamente mais inovações para chegar aí agora no primeiro semestre de 24 que vão ajudar também o trabalho muito é, é, o trabalho do, do distribuidor pela característica do, do canal, né? o, pequeno, o médio e pequeno varejo, é, conveniências, padarias, etc. Né? O tipo de produto que que essa turma aí acaba consumindo. né? E é uma oportunidade gigantesca, porque a gente está completamente fora aí das de muitos pontos de venda. Ainda, né? Então, a gente precisa melhorar muito em cima disso. Então, a gente está olhando muito para isso. Tá?
1: Tem um desafio interessante, então, para o ano. Legal saber de todas essas inovações e frentes que vocês estão trabalhando. E aqui, para, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria saber o que você falaria, talvez, para o Marcelo de sete, oito anos atrás, quando foi traçar uma estratégia de crescimento no canal indireto, através desses distribuidores, o que, que você traria de, de dica ou de caminhos que ajudaram a construir essa é. essa estratégia? Não, eu, eu...
2: Assim, obviamente que a gente sabe aquilo que a gente poderia ter feito melhor. né Então, talvez, é, quando a gente começou a querer operar o canal distribuidor, né? eu diria que faltou ter um projeto mais consistente. E a gente, num determinado momento, a gente fez, a gente contou com a ajuda de uma consultoria e acabou fazendo um projeto, né? início, meio e fim, onde eu quero chegar, quais são as premissas e tudo mais. E isso nos ajudou muito. Talvez se eu tivesse feito isso antes, talvez teria ajudado... A gente está, talvez, hoje com 25%, quem sabe 30% na venda do Total Varejo, né? Então, nesse sentido, muitas vezes, a ajuda externa ela acaba... Você está muito no dia a dia, muito no operacional, a gente acaba se envolvendo né? é, bastante. E eu acho que esse seria o, o principal dentro do canal, né? porque eu acho que a disciplina, a resiliência, a humildade, a gente não, não, não perde, porque para trabalhar na Selma, você tem que ter isso, né? não pode, você não pode deixar de ter isso. Né? Então, eu acho que dentro dessa linha, é, isso seria talvez um ponto que a gente trabalharia teria trabalhado um pouco melhor, né? Mas fora isso, eu acho que o desempenho, a nossa equipe de vendas é, que atende o canal e atende também os nossos clientes, queridos clientes do varejo, né? Varejo, cash and carry, enfim, todo todos os canais existentes, atacados, é, food service, a nossa equipe ela é muito boa, muito consistente. Nós nós temos profissionais muito experientes, pessoas que conhecem a dinâmica do varejo, entendem muito. E isso faz com que, aliado às nossas marcas, Renata, Galo, Todeschini, que são marcas bastante consolidadas, né, faz, e a qualidade do nosso produto, acho que tudo isso equilibrado, de forma equilibrada, né? O nosso Parque Fabril, por exemplo, é extremamente moderno. E, e, com isso, consegue, obviamente, aliado a uma boa qualidade de matéria-prima, consegue nos trazer uma qualidade de produto né? Muito, muito interessante né? e que eu transformo tudo isso na nossa proposta de valor né? qual é a proposta de valor do nosso produto qual é o papel de cada produto e tudo isso a gente acaba é, dando mais ferramentas né? para que a gente consiga ter sucesso então eu acho que esses pilares todos que eu falei aqui foram fundamentais para o crescimento da empresa
0: Maravilha Marcelo, muito obrigada foi um privilégio aqui de ter, ter esse papo é muito bom, eu espero que a audiência tenha gostado tanto quanto a gente muito obrigada e para quem nos acompanhou até aqui nosso muito obrigado e até o próximo Papo Sem Ruptura
2: muito bom, obrigado